0: Ja, je ziet toch dat veel mensen het wel willen, maar uiteindelijk niet doen... omdat het dan een te spannende stap is of ja. dat je te veel moet inleveren. Maar ja. dat is natuurlijk wel ondernemen. Je
1: hoort Alex Vige, directeur marketing bij Enrico Foods CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Dag luisteraar. Welkom bij aflevering 79 van CMO Talk... En vandaag uh, zit tegenover mij in de studio Alex Viersje, directeur marketing bij Enrico Food. Alex heeft de afgelopen 20 jaar ervaring opgedaan bij onder andere Nutricia, McDonald's en Unilever. In januari 2021 besloot hij de stoute schoenen aan te trekken... en te kiezen voor het ondernemerschap en uh, zitting te nemen in de directie van uh, Enrico Food. Ervaring is niet het enige wat Alex heeft meegenomen van Unilever. Want uh, samen met Private Equity Bedrijf kocht hij het bekende merk... En dit staaltje ondernemerschap is precies waar ik het vandaag met jou over ga hebben, Alex. Uh, we vragen straks aan Alex hoe hij de overstap heeft ervaren van ja, toch multinational naar gewoon hardcore ondernemerschap. Een wat kleiner bedrijf, als mede-aandeelhouder, wat de uitdagingen waren en wat hem inspireerde om ja, deze stap te maken. Je hoort het hier vandaag van Alex in Motor. Alex, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent. Kijk er echt naar uit. Een verhaal over ondernemerschap. Ja, laten we gewoon lekker, lekker starten met het, met het gesprek. Hey, via McDonald's, 13 jaar Unilever, anderhalf jaar Blackhawk en nu ondernemer. Mijn openingsvraag voor jou: Je wordt geen ondernemer, je bent het. Geldt dat ook voor jou? Ja, voor iemand die meer
0: dan twintig jaar bij grote corporates heeft gewerkt... vind ik dat toch een beetje bouwde stelling. Uh, voor mij zijn echte ondernemers mensen die echt met niks beginnen... in een zolderkamertje zien elkaar knutselen of een idee hebben... echt hun hele hebben en houden daarin gooien. Ik heb toch een iets weg weggekozen, bewust ook. Bij vaders ondernemer kan het ondernemend nest... Uh, en ik bouw ook altijd wel iets voor mezelf doen, maar ik wist ook wel, ik wil eerst gewoon het vak goed leren bij grote bedrijven. Uh, ja, gewoon veel uh, kijken hoe het daar gebeurt ja. en dan uh, ooit een keer zelf uh, iets gaan doen. Nou ja. Maar
1: het zat wel in je achterhoofd.
0: Ja, maar dat raak je ook wel een beetje kwijtgaandeweg hmm. als zo'n carrière dan een beetje je overneemt. En uh, nou ja, op een gegeven moment zo'n mid-career punt kwam ik toch op de vraag van ja, wat wil ik nou eigenlijk ook alweer? En, dan ga je toch weer eens terugzoeken naar van ja, wat, wat waren nou vroeger mijn, uh, mijn dromen? Nou, astronaut worden of oh, directeur van een bedrijf. Ja. En uh, nou ja, dat word je dan binnen zo'n grote corporate. Ja. Maar dat is ja, toch heel, heel anders. En uh, ik bij ik daar hoopte op. He, hoe verder je komt, hoe meer je mag beslissen... en hoe sneller dingen gaan. En uh, ja, dat, dat ging eigenlijk tegenovergesteld... want je moet steeds meer politiek gaan bedrijven, be, uh, besturen. En je zit meer naar powerpoints te kijken... dan echt met, uh, met, uh, met consumentenproducten uh, bezig te zijn... en met echt dingen doen... Uh, en daar zit wel veel meer mijn mee
1: energie. Ja, en wat jouw laatste functie bij Unilever was? Daar was ik
0: uh, uh, verantwoordelijk voor maaltijdoplossingen in Europa. Ja. Dus uh, de, de pakjes en de zakjes, uh, maar ook het merk Bertolli zat in mijn ja. portfolio. Dus uh, zo ben ik natuurlijk ook op het idee gekomen om dat, uh, te kijken of ik dat zelf kon, uh, kon
1: want, doen. Want Bertolli stond in de uitverkoop bij Unilever? Ja,
0: ja dat had ik zelf besloten dan dat... Uh, uh, op de, op de disposallijst lijst te zetten. Omdat het gewoon te klein was voor Unilever. Mm. En uh, ja, het zat maar in drie, vier landen. Uh, het had geen schaal. Het was net niet een lokaal merk. Net niet een uh, Europees of, of global brand. Dus ja, tussen de wal en het schip. En dan krijgt zo'n merk gewoon niet de aandacht. En de, de, de liefde die het nodig heeft. En uh, ja dan is het beter om het gewoon aan iemand te geven die dat wel kon doen. We ja. hebben het geprobeerd te verkopen, dat lukte, ja. dat lukte toen niet. We hebben daar ook niet heel veel ja. tijd en moeite in kunnen stoppen. Maar dat bracht me wel op het idee van... Hey, ja dan moeten we het misschien maar zelf, ja. zelf gaan proberen. Hoe,
1: hoe kwam dat, dat, dat idee? Hoe
0: nou, dat is heel grappig, want dat, er zat nog best wel tijd tussen... Dus dat, dat die verkoop mislukte en dat ik dacht van laten we dat zelf gaan doen. Maar ik had een lunch met een oud collega die ook een buy-out had gedaan voor echt tientallen miljoenen. Ik, ja, hoe oh. heb je dat nou gedaan? Ja. Vertel eens, wat ja. dat, uh, zoveel spaargeld heb je niet. Dus die legde dat uit hoe hij dat met private equity had gedaan... en ja, hoe hij hoe ja. dat echt stap voor stap had aangepakt. Hmm. En ik zie nog steeds het, uh, het, uh, het lampje boven mijn hoofd van... hé, hey, uh, ik heb ook nog wel zo'n case. Ja. En uh, ja soms zie je in één keer een kans. En, ja, En uh, ja, Dat was eigenlijk een grap, want ik zat daar toch een, daarvoor een jaar of twee... een beetje te zoeken van, nou, wat wil ik... En uh, ja, dit was wel het moment dat je in één keer uh, het ziet en uh, denkt van uh, dit is hem. Uh, een collega had ik al uh, erbij gehaald, Jet uh, van Koten, die, uh, die bij mijn sales deed, waar ik meer marketing deed. En, uh, ik had ook al besloten, van, ik wil dit niet alleen doen, dat leek ja. me gewoon ook niet, uh, niet leuk. En uh, nou ja, ik weet ook wel dat ik een aantal dingen gewoon nog mis in mijn skillset zet. Ik denk, wij vullen elkaar goed aan. En toen zijn we samen dat avontuur aangegaan. En ja, dat begon een beetje als een probeerseltje van laten we maar kijken of het lukt waar het Schip strandt en dat ja, werd steeds concreter, ging steeds verder. En, uh, en de eerste eerste funding opgehaald? Of nee, dat, dat was echt eerst zoeken naar ja, kunnen we het echt gaan kopen ja. bij Unilever? Dat is eigenlijk het moeilijkste: van ja, ja ben je daar een betrouwbare partner voor ja. ze. Dus. Uh, uh, ja, de, 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 de gunfactor hadden we wel. Uh, en we wisten dat het op de verkooplijst zit. Maar ja, uh, Alex, het hebben jullie wel geld. Ja, uh, en dan ja. kun je wel zeggen van geld is geen probleem. Want er is ja. ook heel, heel veel geld in de markt. Maar je moet dan wel deal certainty brengen. Hè? Dus Unilever niet te wachten op een boel tijd in ja. En dan uiteindelijk dat het dan niet lukt. Dus toen moest een private equity partij erbij gaan zoeken. Wie is dat geworden? Uh, dat is Fictus uh, participaties. Een uh, Benelux speler die echt wel op voet en agri uh, hm. focussen. En die hadden ook Enrico in het portfolio. Dus we hebben nou ja, een soort uh, van een longlist een shortlist. Meerdere gesprekken gehad ja. met partijen. Maar we zijn gewoon heel snel van... ja dit is wel echt een hele logische partij om mee verder te gaan. Een goede klik met uh, de investeerders. Maar ja ook met Enrico was het een hele logische... Uh, om dat samen te voegen. En daarmee ja. zijn we weer teruggegaan naar Unilever. Nou ja, dan krijg je het hele onderhandelingsspel, het fundingspel, tussendoor nog corona wat uitbrak... wat ja. natuurlijk ook echt weer dat je... ja, we hebben wel vijf keer gedacht van... oh ja, nu gaat het niet door... Maar toch. En toch steeds uh, ja, door blijven zetten. En, en toen dat, was het uh, januari en toen, toen zat je bij Enrico.
1: En in één keer is het dan, is het dan zover. Dat hey, en is dan... Enrico is wat minder bekende naam dan, dan Unilever. Vertel eens, Enrico.
0: Ja, Enrico, bij Enrico Foods uh, is natuurlijk geen Unilever. Maar nou, we doen zo'n 50 miljoen omzet. Dus is nog groter, best serieus grote grote onderneming. Ja. En er staat in meerdere keukenkastjes dan je, dan je zou denken. Dus we hebben uh, natuurlijk Bertolli uh, als grootmerk. Maar ja. ook uh, ons Jean-Baton merk. Ja. Heeft inmiddels al 4% marktaandeel in Nederland. Is echt uh, hard aan het groeien. Met een truffelsmaakje. Met ja. truffelmayonnaise. Um, uh, de, en dat gaat, uh, gaat echt heel goed. Uh, maar daarnaast uh, hebben we ook veel uh, private label producten. En uh, merken van onze partners. Ja. Dus we halen, werken veel samen met mediterrane producenten, dus in uh, groente, uh, mediterrane groente, toosjes, pesto's, ja. uh, uh, noem maar barney truffels, uh, de skrokkie die je bij de versafdeling uh, vaak ziet, de toosjes, die zijn van ons. Uh, 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 nou ja, talloze producten. Mooi.
1: En dan uh, Bertolli, want dat is toch wel een beetje het flagship brand wat jij naar binnen bracht bij NLK. Ja, ja. Uh, uh, ja, ik, ik heb altijd een beetje het beeld. Misschien is het ook wel een mooi moment om even de, de mythe die er ontstaat rondom Bertolli. Dat is natuurlijk echt een, een super reclamisch gecreëerd merk door Unilever. Hè? Ja. En het wordt uiteindelijk gemaakt in een fabriek in Os.
0: Ja, of in uh, Bertolski, uh, <laughs> Bertol zoals ze bij de Keuringsjes van Waarde noemden. Nou, Bertolli is opgericht in 1865 in Luca door Francesco Bertolli. Die daar een winkeltje, een klein delicatessenwinkeltje opende. In het uh, nou ja, pittoreske Luca, dat zijn allemaal denk ik mm -hmm. wel eens... Wel eens geweest uh, in Toscane. Uh, dus het is een heel echt authentiek verhaal. Dat is uh, nou ja, een olijfoliemerk geworden. Uh, een van de eerste merken in Italië die begonnen met reclamevervoeding op televisie. En, uh, nou ja, echt, echt, uh, en Unilever heeft dat ook echt groot gemaakt in Europa, ja. uitgerold. Uh, ja, en op de typische Unilever-manier daar heel veel goede reclame achter gezet. Maar dan ja. krijg je dan een heel reclamisch merk. Terwijl het een heel authentiek, echt. ...Italiaans merk is. En dat willen we ook weer terugbrengen in het merk. Ja. Uh, maar wij willen de authentieke Italiaanse keuken toegankelijk maken voor, uh, voor iedereen. En dat is onze, onze missie. Het is een hele rijke, mooie keuken met heel veel tradities. En, en uh, ja, die heel veel mensen nog niet kennen. Iedereen houdt van Italiaans, maar we doen het toch een beetje op de Hollandse manier nog. Ja. Hè? De grote bord, uh, witte spaghetti en een kwak saus erover... Ja. Uh, Terwijl Italianen bijvoorbeeld de pasta in de saus doen en niet andersom. Dus dat zijn Mooi. die kleine dingen die we Nederlanders bij willen brengen in. Ja, hoe doen de Italianen het? Hoe maken ze het? Hoe gebruiken ze het? Ja, daar zit echt een, een hele leuke wereld achter die, ja, waar we ik, met consumenten over gesprek ik, willen. Ik, ik zie ook dat
1: je echt die passie leeft. Hè? Je, het, of die missie leeft. En ik hou van lekker eten. Je houdt dat van je dat lekker dat eten. Wat goed. Hyperpersonalisatie is een essentieel onderdeel van een succesvolle marketingstrategie. Hierdoor bouw je aan waardevolle connecties tussen bedrijven en klanten. De ontwikkelingen rondom hyperpersonalisatie gaan echt razendsnel. Wil je nou meer leren over hyperpersonalisatie? Check dan de white paper van Clever Strategy. Dan weet je meteen alles over dit actuele onderwerp. Benieuwd? Download de whitepaper op cleverstrategy.nl slash whitepapers. Dat is Cleverstrategy.nl/slash whitepapers. Hey, um, toen jij startte bij Enrico, wat trof je aan vorig jaar? Ja, een super
0: ambitieus, uh, klein, maar heel, ja, echt wel professioneel bedrijf. Hele gedreven mensen, waar heel veel veranderd waar heel veel gedaan wordt. Uh, wat echt volop in beweging is. Mm. Dus uh, ja, dat zijn is, is, is gestarte ondernemers. Hè, waar Francesco Bertolli dat in 1865 deed was. En Rico uh, begon als een klein uh, uh, delicatessenwinkeltje in Amsterdam. Uh, onze fabriek Glasbest uh, is begonnen door Robin en onze aandeelhouder... die daar samen zijn gaan producten gaan ja. ontwikkelen. Heel veel geprobeerd hebben waar dan Jean-Baton uh, uit voortgekomen is. En dat, die, die zijn samengekomen. Dus later Bertolli... Dus is, Ondernemerschap zit echt in het bedrijf. Er wordt heel snel geschakeld, heel veel gedaan. Iedereen is super uh, ja, hongerig om dingen te leren en beter te doen. Uh, maar gewoon ja, echt intrinsiek heel erg gemotiveerd. Uh, alle skills zitten in huis, dus we kunnen supersnel schakelen. En dat is heerlijk. Het is gewoon echt een, een doelomgeving, maar wel met mensen die gewoon een vak heel goed. Ja, goede professionals die weten wat ze aan het doen zijn. En als we het niet uh, zelf kunnen... dan weten we ook ja. wel uh, waar, we, waar we kennis vandaan kunnen halen om dat uh, te doen. Maar...
1: Wat, was, wat was het moment dat... Je, je kwam natuurlijk uit die veilige omgeving van Unilever... met een oneindige staf en juristen <laughs> en reclamebureaus en budgetten. En dan ga je naar een wat kleiner bedrijf met een wat minder omzet... Wat was het eerste moment dat je denkt van...
0: Nou, dit e is een andere
1: koep. Eén ding om recht te ja. binnen, ook
0: binnen Unilever... is het natuurlijk ieder merkje weer zijn eigen bedrijfje. Dus ja. iedere business unit of merk... waar ik verantwoordelijk voor ben geweest... was het ook gewoon veel zelf doen. Maar ja, ja. wel met hele goede mensen. Met, ja. met processen die op orde zijn. Ik hoefde daar nou nooit na te denken of er een factuur gestuurd kon worden. en Of het product wel echt geleverd. We hadden wel eens oude stocks, maar ja, de logistiek... alles werkt gewoon. Ja. Uh, hoewel we er wel over klaagden, maar het was er wel. En ja, dan zie je bij zo'n... Uh, een integratie van zo'n zo merk in uh, Rico food. Uh, dat was wel echt een operatie. Uh, dus echt, dat moet gewoon, dan zie je gewoon wat het handwerk is, wat er moet gebeuren om dat mogelijk te ja, maken. Ja. Dat is gewoon mouwen opstropen en ja. zelf doen. Maar ook begrijpen hoe werkt het ERP-systeem dan. En ja, als je iets verkeerd in een celletje invult, wat betekent dat? Hè, dus dat, het is gewoon veel meer hands-on. Ja. Uh, veel meer doen. Hoe vind je dat? Ja, echt leuk. Ik vond het. op ja, wat ik net zei bij zo'n grote corporate... wat in ieder geval niet bij mij past... is dat hele bestuurlijke en op afstand over de business praten. Ik wil gewoon dingen doen, dingen gang zetten. Ja, een, uh, ja een, een nieuwe producten op de markt brengen... en echt met consumenten, met klanten bezig zijn... Um, ja, en dat, 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 hoe verder je bij, bij je zo'n grote corporate komt... hoe meer je in, in een vergaderzaal zit. Ja. En ja, dat, daar kreeg ik minder energie van. Is het,
1: dus, het nu ook harder werken dan voor ja, jou? Ja,
0: absoluut. Je bent, ik ben weer brand manager, uh, je eigen assistent... En category je, manager. Je category manager erbij. Dus het, <laughs> CMO. <laughs> je doet, ja, en, maar dat, vind ik, dat ja. is ook echt het hele leuke ervan. Ja. Dus het is wel heel strategisch kijken... maar ook gewoon heel veel doen en, uh, en alles in één. En daar, daarbij komen ook andere aspecten kijken... als ja, je, je funding, uh, hoe zit het met je cashflow uh, financiering? Ja. Dat is niet waar je dagelijks bezig mee bent. Het is nee. voor onze CFO natuurlijk, maar... In het begin van zo'n zo heel proces, van zo'n overname... zijn dat ook wel echt elementen waar je bij Unilever niet na hoeft te denken... of de cashflow uh, uh, op orde is. Ja. En uh, ja, dan zie je hier dat uh, het, het veranderen van een betalingstermijn... aan inkoopkant of verkoopkant ja. mega impact ja. kan hebben op je bedrijf. Absoluut. En op de ja. waarde van je bedrijf. Ja. Hè, dat dat veel, uh, bijna veel belangrijker is dan de volgende innovatie die je op Zee. de markt brengt.
1: Hey, in CMO leggen we onze gasten altijd een aantal stellingen voor. En uh, ja, hier komt de eerste voor jou. Corporates houden CMO's vast in een gouden kooi. Ja, ik denk dat je dat altijd zelf laat gebeuren. Je kan natuurlijk niet bedrijven
0: kwalijk nemen... dat ze talenten aan zich willen binden en goed belonen. Maar ja, het maakt wel lui op de een of andere manier. Het is een hele veilige omgeving... waar je goed, ja, voor een voorstelijke salaris uh, allemaal mooie dingen mag doen. Maar ja, ja is, is dat wel echt wat je wilt? Dus ik heb heel veel mensen gesproken die zeggen... Oh, dat wil ik ook bij een kleiner bedrijf en meer ondernemend... maar ja de consequentie daarvan is dat je dan ook wat dingen moet inleveren aan, ja. aan zekerheden en uh, uh, ja het is toch meer een uh, ander risico-benefit risico. Uh, benefit, uh,
1: want risico je hebt het hele mensenplaatje, je hebt de hele gouden kooien letterlijk ingeleverd. ja, de, ja absoluut ja. absoluut ja. en, en je dat is echt nu
0: met skin in the game. skin in de ja dus de, de, er zit een boel, uh, boel spaargeld, ja. uh, al het spaargeld uh, zeg maar ja in uh, ja. in dit bedrijf in Qua salaris is het ook een prima salaris nu. Dus alles kan nog, maar voor alles, je moet natuurlijk wel... dit zijn keuzes die je maakt. En dat hoort daar dan bij. En je ziet toch dat veel mensen het wel willen... maar uiteindelijk niet doen omdat het dan een te spannende stap is... of dat je te veel moet inleveren. Maar dat is natuurlijk wel ondernemen. Dat je, Het is niet... Daar hoort ook
1: risico bij.
0: Zeker.
1: Staan CMO's... Uh, van wat grotere bedrijven te ver af van de dagelijkse operatie?
0: Ja, ik, dat is lastig. Kijk, in een groot bedrijf kun je natuurlijk niet. Uh, 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 moet, je, moet je ook wel heb je gewoon teams waar het, het werk gedaan wordt, maar je moet wel ja. weten wat er gebeurt. Ik,
1: ja. Ja. Hoe kan je er nou voorkomen dat je als CMO uh, ja, echt of wel echt voeling houdt, of, of, of uh, ja, contact houdt met die dagelijkse praktijk?
0: Ik denk dat, dat je gewoon veel met, met je teams moet praten. Met jonge mensen ook open ja. moet staan. En gewoon moet zeggen, ik weet niet hoe dit werkt. En altijd nieuwsgierig blijven. Ja. Ook echt willen weten hoe, hoe dingen echt gewoon dan ook zelf gaan doen. En dat tijd voor inrijden. Bouw zelf maar eens een website in plaats van weer je team te laten ja. doen. Maar ga dat dan zelf gewoon doen. Of, dat kun je natuurlijk niet de hele dag Maar ja. als je echt wil weten hoe dingen werken, zul je ook gewoon dingen... Ja, ik denk dat dat de beste manier is om te leren. Om ja. gewoon ook zelf, zelf aan de slag te
1: gaan. Hey, ondernemerschap en dan de koppeling naar CMO. Marketing wordt vaker wel gezien als de bakenmat van innovatie. Daar komen de nieuwe ideeën vandaan. Ligt misschien ook wel dicht bij het ondernemerschap. Moet CMO de driver zijn voor ondernemerschap binnen die organisatie?
0: Dat zou wel moeten, uh, dat denk ik wel. Wat je wel veel ziet binnen grote bedrijven... waar überhaupt de functietitel CMO bestaat... is dat het, en wat, wat, hoe ik het ervaarde, dat het toch wel heel veel... steeds meer, hoe verder je komt, hoe, minder, hoe meer risico avers mensen worden. Ja. Ja. Dat is tegengesteld aan innovatie... want ja. 70, 80 procent van de innovatie mislukt per definitie... Ja, bij grote korps zie je tot dat iedereen zoekt naar die 30% die dan wel succesvol is. Uh, het beloningssysteem is vaak ook erop ingericht dat het alleen maar gaat over succes en falen. Wordt afgestraft terwijl ja, mislukking eigenlijk iets heel goed is als het gaat over innovatie. Je moet veel ja. proberen, leren ja. en doorgaan. Ja. En een cultuur creëren waarin ook ja, dat mislukking goed is. Terwijl ja, wat ik merk is dat mensen steeds meer bezig zijn dan met uh, het managen van een carrière. Of... Uh, er goed op opstaan en risico's beperken. Terwijl ja, soms, juist voor innovatie heb je toch wel een, uh, moet, je, moet je risico's accepteren... en inbakken in je systeem.
1: Wat mis je vanuit, uh, als je het vergelijkt met, met je vorige job?
0: Nou, vrij weinig, moet ik eerlijk <laughs> ja, zeggen. Ja, ja. Nou, het is wel lekker dat je gewoon altijd... Uh, de, 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 ja, de, iedere euro die je nu uitgeeft... Uh, kijk je wel echt anders naar dan bij een grote corporate. Het goede daarvan is dat je ook heel bewust bent... van dat het een investering is en, en dat er ook iets uit moet komen... Ja. Het is natuurlijk wel heel fijn dat dat uh, allemaal wat, uh, wat, hè, wat minder spannend voelt. Of dat je gewoon grotere budgetten hebt ja. om dingen mee te doen. Maar het is denk ik wel heel gezond dat je, dat je daar ook echt goed over nadenkt. Van, ja, wat dit, hè, we investeren nu heel veel in een campagne. Daar moet
1: ook iets uitkomen. Ja. Ja. Hey, bij, bij Start en scale zie je uh, versnelde innovatie. Hè. Skill or fail is vaak het motto. Uh, dat wordt, nou, vaak gaat dat gepaard met enorme groei. Dus als je raakschiet, je zijn net 70, 80 van innovatie mislukt. Maar als je hem dan hebt... Dan gaat het hard. Ja, in grote bedrijven, dat gaf je net ook al aan... is die mentaliteit misschien wat weggezakt. Hè? Wordt vooral gekeken naar de risico's. Dat brengt mij tot de tweede stelling voor jou. Ondernemerschap is voorwaarde voor groei en innovatie. Nou ja, wat, wat ik net zei. Ik denk dat dat
0: uh, als je zegt ondernemerschap... is gewoon uh, nieuwe dingen proberen, risico's nemen... om rendement te halen. Ja. En uh, dan, dan moet dat uh, wel. En ik denk dat de meeste marketeers... in principe ook wel echt iets ondernemends in zich hebben... Ja. Um, wat ik daar wel vaak mis is uh, de vragen die we bij Unilever altijd het Dus dat is het zelfs zoop. Wordt er ook echt geld mee verdiend? Ik denk dat er te veel uh, ja, leuke nieuwe dingetjes worden uitgeprobeerd... Ja. zonder echt na te denken van wat levert dit nou voor het bedrijf op
1: of, hoe, of voor het merk. Of... Maar er worden ook wel business cases gemaakt, hè, met name bij investeringen. Dat, dat zie je toch ook wel, uh, dat het echt wel een voorwaarde is voor innovatie. Is, zeg maar, oké, okay, maar wat levert het
0: nou? Ja, maar dat, 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 precies, maar dat, soms weet je het ook. Eh, nee. eh, wat, je moet ook eens gewoon eens wat, uh, wat proberen zonder wat doen? nou... Uh, ja. Ik heb ook een heleboel dingen kapot gerekend zien worden. Dat je denkt, ja, dit, laten we nou eerst eens kijken wat het, wat het oplevert. Op kleine schaal ja. met laag uh, risk to fail. Uh, zo, de, kijk, als je een grote uh, lancering in Duitsland doet, en miljoenen aan listing fees kwijt bent en in een campagne, ja, dan wil je zekerheden ja. inbakken. Nou ja, doe, probeer het dan eens in ja. een regio of in een paar winkels of kleiner. En ja, dat, dat snelle schakelen. Uh... Doe je dat?
1: Dus pak je innovaties eerst kleine ook aan vanuit een prototype, om dan vervolgens uh, verder op te scharen?
0: Nou, kijk, Het voordeel van de Nederlandse markt in food is in ieder geval dat uh, als, er, als er iets mislukt dat de kosten niet zo uh, enorm zijn. Mm. Hè? Dus we hebben geen listing fees of de, de markt is vrij klein. Uh, maar als je dat in een grote nationale launch in een groot land zoals Duitsland is, is dat weer heel anders. Maar daar zijn ja. we wat minder actief. Dus, uh, met Bertulli zijn we daar vooral nog op distributie aan het, uh, aan het uh, uh, proberen we daar groei mee te halen. Uh, maar in Nederland kun je gewoon uh, dingen proberen. En moet je het gewoon doen. Dus uh, toen wij bij Tolly net hadden overgenomen. Hadden we binnen elf weken de eerste innovatie. De pizzabodems en pizza Binnen elf weken op de markt. Dat is ongekend. Dat had binnen, nou ja, dat, dat was <laughs> mijn vorige bedrijven nooit, uh, nooit gelukt. Ja. Maar ja, dit was gewoon, uh, we hadden dat product eigenlijk, Nou ja, past het, laten we doen. We hebben later de verpakking nog een keer geoptimaliseerd en veranderd. Omdat we nog geen design hadden. Maar ik denk, ja, laten we gewoon snel gaan. Ja. En, ja, maar dat, dat kan
1: ook. Dat het kan, ja, en waarom zou je het niet doen? Wat precies. is nou
0: het grootste risico, wat kan ja. er misgaan? Ja. Hè, dat je, ja, weet je, dat, dat, die, het risico valt dan wel mee. Maar ja, er wordt binnen groot, dan heel veel over gepraat en gediscussieerd. En moeten we het wel doen? Past het? bij Ja, weet je, hier ben je dan ook alleen of met z'n tweeën.
1: Dan zeg je, nou, laten we het maar proberen en uh, we zien het. W wat is jouw visie voor uh, Rico over tien jaar? Waar staan jullie dan?
0: Ja, wij willen echt een Europees. Uh, we zijn nu redelijk vooral België of Nederland en België. We willen echt een Europese uh, businessbouw. Waar we ook Bertolli en ons merk, mayonnaise merkchal Maton echt uh, Europa in, uh, mee in uh, trekken. Uh, dat we verdubbeld zijn als bedrijf. Uh, dus we hebben dat wel vrij duidelijk voor onszelf gedefinieerd. Een mooie bier. Dus, uh, ja.
1: CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app. Ik wil je een aantal keuzes voorleggen. Je moet steeds één van de twee kiezen en na afloop pakken we er een aantal uit om verder over te verdiepen. Klaar? Ja. Overnames of autonome groei? Uh, autonome groei. Lokale marktleider of wereldwijde speler? Uh, lokale marktleider. Aanbod verbreden of verdiepen? Brede? Detailgericht of view? helikopterview? Helikopterview. <laughs> Winst of groei? Uh, groei. Welke zou je graag willen toelichten? Uh, groei.
0: Uh, voor mij is dat wel een kernwoord ook wat ik, wat, het, uh, wat ik leuk vind in mijn werk. Is ja, het kernwoord groei? Dat gaat dan over uh, business, merken en mensen. Ja. Uh, drie elementen van groei. Uh, nou ja, uh, business spreekt voor zich. Hè. Groei, dat uh, de, de, dan werkt iedere PL en dan volgt winst ook vanzelf. Ja. Hè, als je de, 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 de positieve spiraal naar boven vindt. Maar om groei te realiseren, moet je natuurlijk wel ja, uh, goede proposities ontwikkelen. Weten wat consumenten en klanten willen en daar, daar goed op inspelen. Ja persoonlijke groei gaat over mijn eigen ja. ontwikkeling. Dus uh, ik ja, wat me altijd aan heeft gesproken bij grote bedrijven is dat je ze snel kan leren. Veel goede, inspirerende mensen om je heen. hebt. middelen om dingen te proberen. En, nou ja, ik, daar heb ik ook echt in een omgeving mogen werken. Wat, waar ik echt ja, heel veel aan gehad heb en ook echt beter van uh, ben geworden. Dus uh, als, als mens heb ik me daar echt kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en groei van mensen is ook wel echt de groei van talenten en teams en mensen om me heen. En dat vind ik ook echt leuk om. haal ik ook altijd veel energie uit om gewoon uh, te zien dat je ja, met elkaar ook mensen wat kan. Uh, hè, meer uit zichzelf kan laten halen. Een platform kan creëren waar mensen, mensen ontwikkelen. Ja. En dat vind ik nog steeds echt. Super leuk om te zien dat mensen uit mijn teams nu uitvliegen, zelf heel succesvol zijn en op mooie plekken terechtkomen. Uh, ja, weet je, dat dat is, uh, dat is mooi om te zien. Wat,
1: wat, wat doe jij om persoonlijk te groeien?
0: Nou, jezelf blijven uitdagen denk ik. De, de, mijn de grote, dus de, de stap die we nu gezet die ik nu gezet met beton, weggaan bij Unilever, was wel echt een sprong in de diepe. Maar ook wel waarvan ik van wist, ja, ik groei te weinig of de curve vlakte mm. af. Ik heb zoiets nodig. Uh, en dat is wel echt een sprong in de diepe uh, geworden... met de overtuiging dat er wel iets moois op mijn pad zou komen. Wat ook ge gelukt is en gebeurd is. Ja. Uh, maar ook wel steeds de, de gebieden opzoeken van... ja dit kan ik nog niet, dat ja. wil ik gaan doen. Dus... Uh,
1: is het meer, ben jij meer een ja, praktijkgericht mens? Die zegt van nou weet je ik ga het gewoon proberen onderzoeken of, of ook toch wel weer ik ben uh, boeken wel, lezen Ik vind en... de combinatie heel ja, leuk.
0: Ja. Uh, maar het moet echt met elkaar bestaan. En dat, dus ik, ik, ja, ik vind het wel echt leuk om iets theoretisch in de praktijk te brengen. Maar zonder praktijk is het voor mij ook waardeloos. Ja, ja. Uh, of dan heeft het geen waarde. Dus je moet het wel echt kunnen implementeren. Uh, en dan vind ik ja, uh, bepaalde theoretische modellen over marketing uh, heel interessant. Zodra je ze in de praktijk kan brengen. Dat vond ik uh, ook echt leuk toen ik... ik voor marketing altijd het stomste vak op de universiteit. Ik er niet hoe je hier nou iets mee kon. En, ja. Uh, ja, met, wat moet ik nou met uh, AIDA-rijtjes? Ja, uh, ja. Hoe kun je daar nou mee ondernemen? Hè? Ja, totdat je dan in de praktijk ziet, uh, toen ik stage ging over... Nou, Hé, hey, wacht eens even. Dit, 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 dit helpt me gewoon. Een moeilijk probleem te structureren, op te lossen, acties te bepalen... en daar resultaat mee te halen. en ja, Dan is het echt heel leuk om iets theoretisch of iets nieuws... in de praktijk te brengen en voor je te laten werken. De, en dan zijn modellen voor mij in één keer heel inspirerend en, uh, en heel leuk. Maar, Heb je
1: een favoriet model, wat je, wat je nu nog wel eens gebruikt?
0: Uh, ja, nee, ik gebruik nog wel... gewoon uh, uh, het AIDA-model, en ik net noemde. Ik uh, nog de eerste marktonderzoeker waar ik mee werkte bij Nutrition. Jan, uh, Jan Selling, die... Ja. Leerde me echt hè, hoe je de, de curve van uh, geholpen bekendheid, spontane bekendheid, uh, consideration. Uh, en als je dan kijkt waar zit de knik in de curve, daar moet je op focussen. Dat soort modellen gebruik ik nog veel. Uh, heel veel modellen van Unilever, die ik daar, uh, die, uh, die je dan uh, daar in je rugzak ja. stopt, dus uh, de Brand Love Key. Uh, gebruik ik nog uh, heel veel. Maar ook het 6P-model, uh, waar je echt... Ja. Denk, hè, heb je een penetratieprobleem of een uh, loyaliteitsprobleem? En in welke ja. P zit dat dan? En echt wat tools om goed... Ja, lastige marktsituaties. Heb je, in heb je het zich idee?
1: Te maken? Even terug naar de universiteit. En je gaat kiezen voor je. Nou ja, ik, ik heb zelf gekozen voor, voor het pad van ondernemerschap. Maar ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een traineesje bij, bij Unilever. Ook daar wel op gesprek geweest. En bij ING. Maar ik denk, nee, ik ga ondernemen. Maar stel dat jij wel die keuze had gemaakt om te ondernemen. En, en niet twintig jaar ja, bij, bij een wat groter bedrijf aan de slag was gegaan. Het is moeilijk achteraf natuurlijk te redeneren. Maar denk je dat jij heel anders terecht was gekomen? Of dat, dat juist die keuze heel erg goed is geweest voor de dingen die je nu doet? Ja,
0: nee, ik denk het wel. Ik denk dat ik heel anders terecht was gekomen. Uh -huh. ik, ik heb wel heel bewust gekozen om mijn groot bedrijf te beginnen... om gewoon echt te leren hoe het gaat. Ja. Dus mijn vader was uh, ondernemer, maar alleen. En uh, nou, ik, ik uh, lijk best wel op. <laughs> dus ik weet ook wel... Ja, maar dan moet je alles zelf uitvinden. Ja. En, uh, alles. en dat is echt, echt best wel lastig. Ja. En ja, ik heb hier gewoon echt een schat aan ervaring mogen opdoen, aan modellen, aan kennis en inspiratie. En hoe, hoe doen anderen dat? Ja, en dat, dat, dat heeft me ook wel, dat heb ik er wel heel bewust opgezocht. Dus ja, God, ik weet niet, als ik het zelf was gaan doen, ik had een, een uitzendbureau in mijn studententijd, daar heb je misschien ben verder gekund. Maar ja, weet je, de.
1: Ligt lig je ook wel eens wakker van het ondernemerschap? Het ja, klinkt nu echt wel van: nou, dat, moet, dat moet ik meteen gaan doen. Nee, ik, kan een bedrijf, ik kan een merk kopen uit een portfolio. en private. daar eigenlijk weinig, nee,
0: daar heb ik nee? heel weinig wakker over gelegen. Nou, ik wil natuurlijk wel eens uh, piekeren over dingetjes, maar dat zijn eigenlijk meer praktische dingetjes van, dingen dan. Uh, dan hoe krijg je risico's. die website in de lucht. Uh, precies, die gewoon die dat is soort probleempjes dus die je ja. moet oplossen, waar je ja. dan heel lang over kan. Uh, kan, kan, kan piekeren, maar niet, nee. uh, niet risico's of, of, uh, of geld. Of, eigenlijk vind ik dat ook helemaal niet zo uh, belangrijk of interessant. Ik vind ja. he, de, dus de case laten slagen, uh, eh, dus ook wel de business case... maar het financi de financiële consequenties voor jezelf, ja, zolang je gewoon... Uh, je leeftje daarvan kan, uh, uh, kan, 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 kan draaien vind ik het eigenlijk wel prima. Mooi. Uh, maar ik wil het gewoon uh, Bertolli een groot Europees merk maken. Uh, de, de strategie met Enrico die we hebben om te verdubbelen. In vijf jaar realiseren. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik leuk om te doen. Maar dat, ja, daar hoort dan een soort financiële uitkomst bij voor de business case. Maar ja, daar lig ik niet echt, uh, echt nou, wakker
1: van. Wanneer ben jij verliefd geworden op het uh, marketingvak?
0: Um, dat was... Bij mijn stage, ik ben eigenlijk een beetje bij toeval stage, marketing stage. wat ik zeker voor marketing helemaal niet zo'n leuk vak. Maar ik had een vriendje die was brandmanager bij Nutricia En die zocht dus dat ik denk nou leuke vent dat ga ik gewoon doen. Ik heb een mooi bedrijf, goede. En ik vond het waanzinnig veel leuker dan ik had verwacht eigenlijk. Omdat het, hm. ja daar ontdekte ik dat een hele mooie combinatie is. Van moeilijke problemen oplossen, strategie. Uh, commerciële cases en creativiteit. En die combinatie. Die ik had ook, uh, ik schilderde vroeger veel. Model portret. Dus ik ben ook ik hou van kunst. Ja. Dus ik heb wel een hele creatieve kant. Maar ja, die had ik voor mezelf helemaal niet gecombineerd. Of ik zag nooit de mogelijkheid dat dat ook samen in een, in een vak, zeg maar, ja. in een beroep kon. En dat ontdekte ik daar. En dat vond ik wel echt heel leuk. Om ja, een nieuwe product te ontwikkelen. En dan in de supermarkt zie je mensen die in één keer kopen een paar maanden later. Ja. Dat, uh, dat vond ik wel heel, uh, heel gaaf. Dat dat dan ook echt van, ja, pro probleemanalyse... Uh, brainstorms naar ja. Uh, ja, een, conc een concreet product, product. projectmanagement, dat op de markt zetten... en dan vervolgens uh, daar geld mee verdienen. Mooi. Dat vond ik een hele mooie,
1: mooie cyclus. Dat was het. Welk advies heb jij uh, voor jongere talenten?
0: Um, geduld. Dat is eigenlijk uh, de belangrijke. Ik zie dat jonge mensen heel snel verveeld zijn en door willen. Mm. Ik herken mezelf er ook wel een beetje in. Maar ja, wat ik wel geleerd heb, is dat het... het, het het is echt ploegen zaaien, oogsten. En ja. dat is een cyclus van drie, vier jaar over het algemeen. En uh, ik zie weinig uh, jonge mensen die daar het geduld voor hebben. Om ook echt iets langer te doen. Uh, echt te bouwen. Het is heel ja. makkelijk om even iets in Een kleine sprint te doen en dan ja. weer door te gaan. En een jaartje weer door. En ja. weer door. En je ziet ook dat mensen al na anderhalf jaar wel vinden dat ze toe zijn aan de volgende stap. Ja. Maar ja, wat heb je nou neergezet? Wat is je legacy? en, en, en plan, met, plan ook met die mindset? Van wat ga ik hier achterlaten? Ja. Uh, dus plan, uh, plan with the end, of mind. zoals Covid zei. Kovey, uh, ja, mooi. Dat, eh, maar ja, iemand vroeg. Ik heb ook wel eens bij een recruiter gezeten die zei van ja, waar ben je trots op? Ja. En dat ik me op dat moment bedacht, van ja, ik ben, dat ben ik nu nog aan het doen. Dus ja. ik ben je eigenlijk veel te vroeg. Ja, en toen ja. ben ik, al, heb ik ook gezegd dat het gesprek, nou ja, ik kom over anderhalf jaar of twee jaar wel weer terug. Maar ik wil dit en dit en dit nog neerzetten. Ja. Ja. Dat
1: moet je dan ook wel afmaken. Ja. Dus, uh... Mooi. Jij mag een vraag stellen aan onze volgende gasten. En uh, ik zeg gasten: uh, Dat is uh, Ilse de Kloe, commercieel directeur. Uh, en Alex van der Weijden, directeur communicatie bij de Salta Groep. Voorheen bekend als uh, NCOI. Wat zou je hen uh, willen vragen?
0: Ja, waarom, waar, waarom komen jullie je bed uit ochtends? En wat, hè, wat maakt het vak nou zo leuk
1: voor jullie? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zeker in de opleidingenhoek. Mooi. Ik ga het een uh, zeker vragen. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van, uh, van de ook, interview. Ga het gaat hard. Uh, luisteraars, dank voor het luisteren naar CMO Talk... met Alex Viesje van uh, Rico Food over ondernemerschap. Nou ja, heeft Alex bij jou uh, ja, toch een beetje de interesse... in het ondernemerschap toen uh, opbloeien? Nou, dan hebben we nog twee mooie andere afleveringen voor jou in de aanbieding. Uh, aflevering 67 met Maurice Willemsen, voormalig CMO bij uh, Swapfiets. Of aflevering 53 met uh, ja, toenmalig CMO bij uh, Beerwoof, Mark Scholten. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Ilse de Kloe en Alex van der Leijden van Zalte Hopelijk tot dan. Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Meta en Accenture Song.